2: Pod Next. Pod Next. POD NEXT POD NEXT
1: Fala galera, vamos pro episódio 168 do POD NEXT Estamos aqui para falar de novo de espaço E tô eu, JP, com o microfone no banheiro
3: Salve, gente, salve, JP Aqui é o Gustavo Rebendo e aspas... Toda a criação é uma mina e todo homem é um mineiro. Toda a terra e tudo dentro dela, sobre ela e ao seu redor, incluindo ele mesmo, em sua natureza física, moral, intelectual e as suas suscetibilidades, são as infinitamente diversas condutas a partir das quais o homem, desde o início, desenterra seu destino. Abraham Lincoln, 1858.
1: É, mas é o Lincoln que vai participar aqui com a gente ou é o Gustavo?
3: Não, JP, a gente vai falar hoje com o nosso amigo Pedro Palota. Pedro Palota, bem-vindo mais uma vez ao Podnext. Ele que não é professor, nem virou presidente dos Estados Unidos, mas está aí na atividade falando desse meio.
0: Olá, pessoal, bem-vindos ao Podnext. Quer dizer, o Space Orbit, War... Não, é... depois de tudo que o Gustavo falou, eu só quero dizer assim que o que importa é ter saúde, né? Porque... <risos> pra poder gravar. Acho que é foguete da ré <risos> e o que importa é ter saúde, né? Palota, Pedro, sem noção,
3: né? <risos> Mas essa parte da vida do Link é bem interessante, essa fase de 1858 dele, que ele, ele não deu muito certo como advogado, então ele tá vendo outras profissões. Ele pensou em virar professor e ele tava dando aula sobre tecnologia na época. Olha só.
1: Um minuto, né, Bom, já viram que hoje a galera tá inspirada para o programa, né? Então vamos lá, vamos lá. Bora para o programa,
2: JP. O planeta Terra não é o bastante, ouvinte. Então nossos hosts decidiram essa semana ir até a Lua com Pedro Palota do Space Orbit para entender essa corrida pelos recursos naturais do satélite. Entenda o papel dos Estados Unidos, China, Índia e Rússia nessa disputa quais leis e tratados se aplicam e quem anda espionando quem. Demais destaques ficam por conta do Canadá e ainda tem a agenda da semana e as dicas culturais. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados sobre o futebol feminino pelo mundo. O follow-up traz investimentos privados na África. Tem resgate no Good Vibes e nudes no Bizarro Extra. Peraí. Nudes mesmo, gente? Eu pensei que isso aqui era um programa de família. E aí, bora pro programa?
1: E aproveitando que o Pedro tá aqui, vamos fazer o lançamento oficial... Do Tour Espacial 2023.
0: Isso aí. Pedro,
1: a gente, cara, fez uma baita de uma... A gente teve uma baita de uma experiência com o tour que foi realizado em novembro de 2022. E a ideia era, né, a gente fazer todo ano, trazer a galera e tudo mais... Decidimos por um hiato em 2023, um hiato curto, que foram um diato, na verdade, de alguns meses, se você é, contar um, um ano. Nesse meio tempo, a perspectiva para a viagem melhorou porque o, os consulados estão mais ágeis na aplicar o visto, então a gente achou que era hora
0: da segunda edição, né? É, e assim, muita gente perguntou quando ia ter de novo, muita gente se arrependeu de não ter ido, da gente percebe pelo, pela forma como as pessoas falam? Porque realmente teve essa questão de visto, né? Muita gente isso. não conseguiu tirar visto, a fila do visto tá uma loucura, tá melhorando, mas é complicado mesmo, então por isso que a gente acabou optando por não fazer em 2023, porque o de 2022 foi legal pra caramba e a gente teve uma sorte de JP, isso. que eu falei para você que nunca mais, eu espero que em outros tours a gente tenha outras sortes diferentes, mas que nem essa foi bem difícil.
1: Não, foi uma parada assim fora do de contexto. E exigiu também uma flexibilidade nossa incrível, né? porque uhum. o programa tinha um roteiro que incluía Houston e Orlando. Uhum. Só que no meio do caminho, ou no meio do caminho não, quase que os 45 do segundo tempo veio a notícia da remarcação do SLS, da NASA, do programa Artemis, para justamente o período do tour. Só que alguns dias antes, enquanto a gente estaria em Houston.
0: E aí eu falei pro JP, já falei, JP, não dá pra perder isso aqui, cara. Isso aqui é, um, é. é o lançamento, não é um lançamento.
1: É. <risos> e aí a gente correu, eu entrei em contato com todo mundo que ia participar, né? Pra ver se as pessoas concordariam, pô. Afinal de contas, tinha um programa, né? Sim. Que as pessoas compraram. Então, recebeu o ok de todo mundo, aí a gente cancelou a parte de Houston, fez intento trocar aérito. Cara, foi uma corrida contra o tempo pra estar tá todo mundo aqui no dia do lançamento e ninguém se arrependeu. Porque Não, foi espetacular. foi inacreditável, inacreditável a uma hora da manhã... <risos> Foi uma hora da manhã que subiu, né?
0: Não, foi mais. Acho que era três horas da manhã já. Era já três era três horas três da... Hora da manhã. Cara, eu <risos> é, foi, que foi
1: inacreditável. Ele foi assim, foi no finalzinho da janela de subida dele. A gente tava lá em Titusville, porque o Kennedy, né? Eles fecham todo um raio de distância da cidade, do porto, do, do, do complexo, de tudo. Então a gente tava num bar que fica do outro lado da Bahia. Que era o mais perto que dava pra ficar. Era o mais perto <risos> que dava pra ficar. E aí, pô, só acompanhando as notícias, né? E, e o probleminha aqui, mandava uma equipe lá pra parafusar uma parada. Outro ia lá botar um, um tape, no não sei o quê. Aí a internet estava desconectada. Um monte de maluquice. Só faltou alguém lá chutar a laterinha do, do, do bichão. Aí, porra, subiu, cara. E, o, e a noite virou dia. É. Inacreditável. Ver o
0: um lançamento de foguete é uma coisa que eu falo Que todo mundo deveria fazer né, Antes de partir dessa para melhor E a gente pôde proporcionar essa experiência para várias pessoas, além de conhecer O Kennedy Space Center, é, conhecer o, A história da exploração espacial Ali no centro nervoso da coisa né? E não foi assim uma, um passeio Genérico, porque eu como Especialista nisso, fui ainda Trazendo várias outras coisas Que o pessoal nem, nem imaginava Então a gente teve um caso interessante de um dos participantes Que inclusive já tinha ido dezenas ou até centenas de vezes no Kennedy Space Center e ele falou, essa foi a vez mais legal que eu fui, porque eu fui com o pessoal que gosta de espaço, gosta de uh, lançamento de foguete, então foi uma experiência assim, incrível é, pra todo mundo que tava lá, acho que inesquecível mesmo.
3: Que é o que faz a diferença, né, Pedro, você ir pra um negócio desse com, não só uma galera que é só fanzaça, assim, de,
0: de, de fogueteiro, essa coisa toda
3: mas também com vocês lá pra explicar o que tá acontecendo.
0: É, porque a pessoa vai olhar, ah, é um motor, ah, é um foguete, mas é quando você conta um pouco da história desses equipamentos, por que, que eles estão ali, porque eles são importantes, transforma muito a experiência, assim, muda completamente a, a forma é de aí. se enxergar as coisas.
1: Então, o novo tour está programado para a saída do Brasil no dia 28 de janeiro, vindo direto para Orlando onde a gente vai ter algumas atividades aqui, tipo ido ao parque, tem jantar de confraternização, tem dia livre para a galera fazer o que quiser. E aí a gente engata com três dias de visita ao Kennedy Space Center para conhecer a fundo o, o complexo. E termina né, no ter nesse terceiro dia, que é um sábado, com o programa de treinamento de astronauta. Isso. Que é
0: muito bacana de
1: fazer, cara.
0: E a gente fica de olho também nos lançamentos, né? A gente não pode prometer que vai ter algum lançamento na época, porque essas coisas mudam muito. Posso falar com toda certeza que essas coisas mudam muito, mas a gente sempre escolhe uma época que tem uma grande chance de ter lançamentos. Então, qualquer lançamento que tiver ali na região, a gente para Esse. o que tiver para acompanhar
1: porque é, é muito aí. legal. Por isso a gente tem toda uma flexibilidade no schedule para fazer isso. isso. Então, cara, a gente tá esperando vocês aqui. O Pedro vai voltar pra gente ir lá visitar. Vamos curtir um bocado esses dias, como foi o espírito do tour passado, entre em contato comigo por e-mail para o jp@dezjardas.com para a gente viabilizar, dá uma olhadinha no roteiro e nas condições do pacote, ele está lá no nosso site no Polinex, a gente vai botar os links aí para todo lado. E Pedro, cara, então aí, né? Vamos de novo nos divertir muito como foi a primeira, a primeira edição do dia. Não, e
0: foi surpreendente, porque a gente fez amigos mesmo, assim, foi, foi algo muito divertido, foi um pessoal que estava muito empolgado e todo mundo se deu muito bem, foi divertidíssimo mesmo. A gente acertou em cheio nesse primeiro tour espacial que a gente fez de projeto piloto, né? E eu acho que tem agora, com mais lançamentos acontecendo, a gente vai ter mais chance ainda, às vezes, de pegar dois ou três lançamentos nessa mesma viagem, se as coisas conseguirem no ritmo que estão. Então, vai ter todos esses passeios no Kennedy Space Center, o treino, o dia de treinamento mediacional até é muito bacana, Bacana. Não é aquela coisa piegas, chata, bobona Não, é divertido mesmo, assim, é bem legal tá E pode ser que tenham outras coisas ali é, Que Sim. a gente fica... A
1: gente tem sempre alguma surpresa na mão
0: Isso, mas pelo menos mais de uma surpresa A gente vai, vai conseguir fazer ali pro pessoal, a gente ano passado o pessoal ganhou coisa, né a gente é. deu coisa pro pessoal teve passeio surpresa ali também então vale a pena mesmo, é uma experiência se você quiser ver como é o mundo do, do, do espaço do, do, ver um ônibus espacial que é espetacular, ver lançamento de foguete e, e tem atrações novas no Kennedy Space Center, ver o foguete que foi pra Lua e tudo, tudo espacial 2024 é o lugar mais bacana para você estar nesse planeta Terra.
1: Beleza, vamos lá!
2: Assunto quente da semana.
1: Então o assunto hoje volta a ser espaço, mas com uma outra pegada. A gente vai tratar da parte comercial do espaço de um jeito é, geopolítico. Como os países estão olhando, é, quem tá saindo na frente em determinadas ações, e a coisa tá quente de novo, né, Gustavo?
3: Pois é, JP, a gente tem falado esse ano inteiro praticamente de, de mineração, de extrativismo, etc. Porque é, é, parece que só não tem outro assunto para a gente comentar. Às vezes né, a galera está ouvindo e fala, pô, de novo esses caras vão falar de mineração. Mas acontece que a saída da pandemia existe uma corrida nesse mundo, nesse exato momento, para garantir acesso a matérias-primas. Essas matérias-primas que normalmente são usadas para fazer chips, Uh, que foi uma coisa que balançou muito país, muita indústria, muito dinheiro perdido... e a galera está correndo atrás do tempo para garantir... olha, eu não dependo de outro país pra, nessa cadeia produtiva né, de, de computador, etc. E nessa nessa coisa de, olha, eu preciso garantir essas matérias-primas, etc... está valendo tudo. Então, a gente já veio aqui, já falou de exploração mineral no, no fundo do oceano... a gente já falou de um monte de, de países se movimentando, investindo, emprestando tecnologia para outros... Mas faltava falar do espaço, Jota.
1: Tá... <risos> mineração é o 5G dessa temporada do podcast? É
3: basicamente, porque olha, <risos> nem a Lua está a salvo. Pedro, explica pra galera o que, que tá acontecendo com essa corrida na Lua.
0: É, a, agora o Bill Nelson, administrador da NASA, ele oficializou essa, essa corrida. Né? Lógico que ele teve, eu acredito que ele teve os seus motivos Para fazer isso. Ele simplesmente num, numa recente conferência da Artemis 2, que é essa segunda missão que vai para a Lua, mas é tripulada dessa vez, mas não vai pousar, só vai passar pela Lua, ele falou que existe sim uma corrida espacial com a China e que os russos estão por fora. Ele falou, ele foi, eu fui até mais educado do que ele foi do ponto de vista de falando dos russos. E isso tem um motivo interessante porque vocês sabem bem que o... O, o orçamento do, de vários setores dos Estados Unidos foi cortado né, para o próximo ano. Né? A NASA, inclusive, entrou nessa, né, no, no passaralho aí da, do orçamento. Só que nessa, o orçamento militar cresceu, como sempre acontece né, nos Estados Unidos. Então, o Bill Nelson, como ele é senador e ele não é nem um pouco trouxa, ele pode parecer um boneco de cera, mas trouxa ele não é? É ex-senador,
3: Pedro, só pra...
0: É, eu falo senador no sentido que... É, ele é, é, ele é o... político.
3: Você pode dizer que ele é muito. é um cara muito político, realmente. Isso Eu falo é um...
0: no senador, no sentido porque senadores acabam tendo, é, por mais que eles saiam, o, o político não sai, né? E é o último cargo que ele, uhum. que ele exerceu. É como você chamar um presidente presidente de é presidente. Um, sim, sim, sim. É um, é um, é um é é uma uma não, forma de. Só para não confundir o ouvinte. Só não confundir. É. E aí ele jogou essa na entrevista porque uh, o objetivo dele é cavar o orçamento. E o orçamento da NASA ficou menor do que desse ano. Ou seja, se você considerar a inflação, o orçamento dele da NASA caiu. E eu falo que isso é um problema sério das democracias, por mais que elas sejam ótimas para praticamente tudo, assim, é que no, na China você dobrar o orçamento espacial é basicamente uma canetada. Enquanto nos Estados Unidos você precisa fazer, jogar na Space Commission, é, negociar com um monte de gente, <risos> discutir, 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 e muitas vezes não conseguir, como o Bill Nelson não conseguiu. Tá? Ele não conseguiu o orçamento que ele queria nos últimos anos, tá? teve um orçamento maior, mas não o que ele gostaria. E, então, ele está hoje é, de mãos atadas, afinal a China tem um programa espacial muito bom, tem melhorado, e a NASA é, tem perda de orçamento e depende muito da SpaceX. Do Elon Musk, o que é uma, algo bom, por um lado, porque se você separasse a SpaceX dos Estados Unidos, ele seria o país que mais lança, lançaria no mundo, né? Se for uhum. a SpaceX fosse um país, ela, a SpaceX lança mais do que a China uhum. é, inteira. Uh, a SpaceX lançou esse ano 54 foguetes já, só esse ano. É, mais de é, um é, por semana. É, e, ano que, e ano passado eles lançaram 64. Então, em algumas ah, semanas Deus. eles já vão <risos> passar o, o, o total do ano passado. Sim. Então, você tem essas preocupações do ponto de vista geopolítico, porque afinal é uma peça de propaganda. Querendo ou não, posso falar, a gente vai falar que tem as questões científicas e tudo, mas uh, a geopolítica é mais importante. Uhum. Ah, não é à toa que o Putin ficou o da vida, Putin da vida, aqui, né, eu falei, é porque a Luna 25, a espaçonave deles que estava indo para a Lua, foi, né, se espatifou na superfície. Porque é uma peça de propaganda e ajuda né, a passar aquele panão. né. Uhum. Então, hoje a gente tem a China e os Estados Unidos competindo e diferente do que acontecia na época da União Soviética, não há forma de cooperação entre os dois países existindo. Leis que proíbem Cooperações com a China Ou seja É uma guerra fria De verdade no espaço Nesse ponto Só que é um, uma guerra fria com, com um oponente Que tem grandes chances De conseguir Pousar na Lua uhum. uh, Assim como os Estados Unidos Também tem grandes chances né? Principalmente pelo legado, né?
1: Bom, então qual é a timeline aí dos Estados Unidos, Pedro, pensando no Artemis? Você mencionou agora há pouco sobre esse voo tripulado que vai ter, né? É, em que eles vão rodar ali pelo. orbitar a, a Lua. Né? Não, eles
0: vão só passar, não vai nem orbitar. Não nem vai nem orbita. orbitar, vai só passar
1: não. rumo ao que? É o sol? Não. Dá não, um, um rolezinho, rolezinho ali para a lua um role, e voltar. Né, e voltar. Isso aí. Qual é o timeline disso agora?
0: Uh, essa próxima missão, a Artemis 2, Acontece em novembro do ano que vem É de 2024, mas eu sempre falo que Quando você tem uma missão que vai ocorrer No último trimestre de um ano Ela acontece no próximo ano, entendeu? Então dificilmente essa missão vai acontecer
1: <risos> Ela vai acontecer durante o tour é, Espacial 2021 Cara, o JP, <risos>
0: Mano, o JP, se isso acontecer Cara, é assim é, é, a, é a, Duas vezes, né? Duas vezes, e a gente vai começar a jogar na Mega Sena, né? E vai vai
1: sendo tudo em 2025, na terceira edição. Na Mega
0: Millions, a Mega Millions na Flórida é mais bacana. Vamos ficar bem padiar adiar, pra ser lá pro final de janeiro. É, então, é, a ideia é pousar na Lua mesmo em 2025, algo que a gente sabe que tá bem difícil, uh, porque Inúmeras questões de trajes lunares. Esses lá, trajes lunares ainda estão sendo desenvolvidos. A NASA gastou um bilhão de dólares e não conseguiu desenvolver um traje lunar. Acabou tendo que contratar uma empresa para fazer isso. E depende também da SpaceX terminar o Starship, que é o foguete, o maior foguete de todos os tempos, para conseguir fazer o pouso na lua, que é ele que pousa na lua. Efetivamente, então,
3: mas, mas Pedro, só um minuto. Pedro, Porque, a, a, teve uma galera que já disse que andou na lua. Aí você tá dizendo que não pode usar a mesma roupa igual que tinha antes, tem que fazer nova. E, cê, as pessoas ouvem esses, essas coisas, acham que nunca pousou na lua. Então, explica por que, que tem que ser uma roupa nova e melhor do que era antes, por favor.
0: Primeiro, que as pessoas que fabricaram essa roupa é, com sorte estão vivas, né? <risos> é, tem, essa é a melhor das hipóteses. É só 50 anos. Da última vez. É, <risos> só que o cara fez, não significa é. que o cara tem essa idade, né? O cara, se tá vivo ou tá, ou tá, tá aposentado hum. é, e assim, todos esses projetos, eles dependem de seres humanos né? Você pode detalhar o projeto da melhor forma possível mas na hora de fabricar desiste o fator humano que vai falar, olha, aqui você aperta um pouco mais, aqui você aperta um pouco menos, aqui assim, 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 assim. por mais que você tenha uma série de processos, hoje, um maquinário muito específico e tal. Então, você perdeu esse, esse conhecimento. É, o, o exemplo que eu dou é por que, que a gente não para de fazer tanque submarino? O mundo não tá em guerra pesada, né, a gente tem conflitos, mas a gente não tem uma guerra de escala global acontecendo a... Há muitos anos. Mas por que não se para de fazer isso? Porque se parar de fazer, ninguém sabe fazer. Se você para 5, 10 anos de fazer tanque, é, para você desenvolver do zero, é muito difícil. Mas é muito difícil. E, e a mesma coisa vale para tecnologia espacial. É, você perde o bonde, né? a NASA tentou fazer esses trajes espaciais de novo, baseado em... Não, querendo ou não, em tecnologia ainda do programa Apollo, e não conseguiu reproduzir. Hum. Não conseguiu reproduzir. Então, eles é, chegaram a apresentar um, um mock-up ali, né, um, um
1: protótipo. E existem novas exigências também para outras coisas que eles querem fazer em solo. Né? Então, é, tem,
0: um... tem muita coisa, assim. Você precisa... Os trajes lunares antigos, eles tinham problema de mobilidade. Uhum. Ah, então, era muito difícil. Antes que você via os vídeos, os caras tomando uns baita de uns rolas, assim... <risos> sabe? Tem parecia esquete um do, do... Monty Python essas coisas. Do Monty Python, tá ligado? Exatamente. Então, <risos> eles precisavam melhorar a mobilidade, a facilidade de colocar e tirar o traje, isso não é uma coisa que é fácil. Sim. Então, você aumentar o, a, a segurança... Tem que lembrar que tudo que aconteceu nos anos 50 e 60 e 70, ali na exploração espacial, foi tudo, assim, dentro do que a gente conhecia, mas se você olhar com a ótica de hoje, o risco era gigantesco. Era uhum. gigantesco, assim, é, não tinha um centésimo das preocupações que tinha hoje, entendeu? Os caras mandavam mesmo. E, e vai lá, vai na cara e na coragem. É,
1: né? outros tempos, né? A gente andava na caçamba dos carros, que ah, nem é. maluco, né? Três sentados no, no, no banco da frente, três tinha no banco da frente. Sem cinto. Era outros tempos, né? Era outro é. tempo.
0: e aí o que acontece é que você hoje tem muita publicidade e muita interconectividade entre as pessoas. Então se acontece um desastre é, com Sim. astronautas, e, e o mundo inteiro vai ficar sabendo, o mundo, boa do mundo vai estar assistindo e vai enterrar o programa Artemis, entendeu? E talvez enterre em outros países também, entendeu?
1: o prejuízo seria infinitamente maior do que uma coisa dessa acontecendo na década de 70. Né? Sim, eu... com certeza. É, com então, com certeza.
3: Ele, aí você falou uma questão chave que eu estava justamente esperando chegar, que é essa coisa da, da propaganda em cima. né? Porque, olha, a NASA tem que ter sucesso, porque são os nossos melhores cientistas. E quando acontece uma zebra, igual aconteceu com a Challenger, igual aconteceu depois com a Columbia, essas coisas todas, Cara, já não tem muito dinheiro, os caras estão doidos para cortar mais, então uhum. é, é, fica no, é um mato sem cachorro. Então você começa a pensar na redundância, da redundância, da redundância, e um projeto de roupa de astronauta, de repente tem um orçamento de um bilhão.
0: <risos> não, e é um bilhão jogado fora, a gente não tá falando de um bilhão e deu certo, é. a gente tá falando de um bilhão ah, que sim. tem... Uh, Pode dar tudo é, errado. Eu não sei se eu não sei se já ouviram falar do OIG que é o, o, o escritório do inspetor geral, ele é um é um cara que tá lá, ele é partidário o cara tá lá 200 anos já lá fazendo essas coisas, então ele não você vê claramente que ele não tem tendências pelo menos no trabalho dele, ele não tem grandes tendências políticas, e ele já desceu a porrada na NASA lá, com relatório com explicação, né, tudo muito bem fundamentado, dizendo que a NASA investiu um bilhão de dólares no próximo traje lunar, é, teve um monte de problema de fabricação, não conseguiu chegar no resultado nenhum e jogou esse dinheiro fora, entendeu? Jogou fora. E aí, como é que você explica isso no Senado? Fala, ó, oh, pô, isso aqui, cara. <risos> esse um bilhão não virou nada, entendeu? Uhum.
1: Agora, Gustavo, o que que essa galera tá procurando encontrar lá na Lua, nesse, dessa vez?
3: Então, essa aqui é a parte da mineração do extrativismo aqui, que acho que é o X da questão, vamos dizer, né? Que é o seguinte, né? Você sabe que existem vários grupos empresariais é, com essa ideia de transformar a Lua num mundo de serviços comercializados, né? Existe aí uma, uma busca, uh, pensando na Lua, tem gente que fala em, ah, vamos fazer uma base espacial, né, para ele parar, mas de toda forma é um passo de cada vez, não é um negócio que vai acontecer, né, do dia para noite. A galera primeiro tá de olho na, no que tem ali de recursos e o que, que dá para fazer com aquilo, né, Pedro? Então, é. Explica pra, pra galera mais leiga o que que tem na Lua que dá pra ser utilizado pra galera meio que, vamos dizer, nessa ideia de que, olha, vamos montar uma
0: base antes da gente
3: começar a cavar aqui a Lua. É,
0: tem... Algumas coisas, né? E a primeira é você gerar recursos in situ, que é o que a gente fala, que é ter a possibilidade de manter uma base autossustentável sem necessitar de trazer coisas da terra. No sentido de mais de commodity mesmo. Água, oxigênio, entendeu? Uhum. Essas coisas assim. Ou seja, você... Poder gerar microindústrias ali, que sejam semi-autônomas, uhum. uh, para você poder gerar o, principalmente o que é necessário para manter a, a, o pessoal que está ali. Então, é, mesmo a água e, e até materiais para é, eventualmente plantar alguma coisa, uhum. equipamentos e, e, e tudo mais. É porque
3: tendo água, você já consegue fazer alguma coisa de hidroponia, já dá
0: um. É isso. Só de não morrer de sede já é um bom começo, né? E fora isso, né? <risos> é. Porra,
3: só de não morrer de sede já dura mais de três dias, isso é verdade.
0: E você tendo água, você também tem oxigênio, né? Você consegue também. gerar oxigênio com isso. Então, você não depende de reciclagem tanto de oxigênio para poder manter o sistema de suporte à vida, que é assim que é chamado. Uhum. Hoje, você tem pesquisas muito legais. Uma delas é da Blue Origin, do, do Jeff Bezos, que... É uma pesquisa realmente muito bacana que eles sintetizaram um material parecido com o um regolito lunar para poder fabricar painéis solares utilizando né, o regolito. Olha aí. E, e chama Blue Alchemist. É um projeto muito bacana mesmo, assim. Ou seja, se você tem a capacidade de... E a ideia deles qual é? Você conseguir criar esse, esse material lá e fabricar ele na Lua. Ou seja, eles fizeram um processo com, cortando etapas, né? Uhum. Com o objetivo de ser fácil de fabricar. É, porque aí se dá, né, se dá algum problema com falta de energia, você vai lá, troca o painel, pronto, acabou. Não, não é nem só isso, é expansão mesmo. Hum. Se você pensar em expansão, você não precisa esperar sair uma nave da Terra pra trazer painel solar, que é isso. um negócio que tem muito volume ou você precisa, por exemplo, fazer é em estação espacial, tem os enroláveis lá que uhum. é, é, assim, é uma tecnologia muito bacana também, mas se você consegue produzir, é menos coisa que você precisa levar. E levar é caro, levar é demorado, levar é complicado. Isso. E, e então, a, a primeira ideia é é essa, é sustentar essa base, essa, ou essas futuras bases, e permitir que elas se expandam sem necessariamente uh, necessitar de grandes coisas da Terra. Isso entra muito em impressão 3D, fabricação autônoma, e uma série de outras coisas que são bem, é, bem legais, que, que acabam ajudando a vida na Terra, inclusive, né? Uhum. O, o feedback ah, disso. É, né? não, fora isso, não, fora isso. Então você. É, e, e aí, o objetivo depois disso é também gerar combustível como um entreposto, ou seja, a Lua seja um entreposto para acesso a outros lugares do Sistema Solar. Isso é um plano bem antigo já.
1: Mas ela não faz parte da rota para Marte, por exemplo. Não é?
0: Olha, mas é que não tem rota para Marte, né, é. entendeu? Assim, a rota pra... não,
1: não, mas aquilo que eles traçaram <risos> uma janela lá. Quando, quando foi colocado aquele carro em órbita, não entendeu? a gente viu alguns projetos assim de, de rota. Foi desenhado de rota.
0: Não, mas isso não muda pra, pra Lua, assim, questão de, ah. de rota ou não rota. É que a questão de você sair da Lua é que você tá saindo de um lugar com menos gravidade. Isso é um, um foguete tem um, um rendimento estupidamente maior, entendeu? Então, Entendi. se você consegue trazer um foguete da Terra ou montar esse foguete na Lua e você produzir o próprio propelente uhum. lá, é, você consegue levar, sei lá... Usa de catapulta, de repente. É, vou falar assim, um número assim, grosseiro, mas você consegue levar 4, 5 vezes mais carga do que você conseguiria na Terra com o um mesmo foguete, entendeu? Então, e para levar isso para outros lugares é, é muito mais fácil até de volta para a própria Terra. É, e ainda tem história que tem muita gente que fala é, que eu sou mais cético ainda com relação a isso que é o Hélio 3, hum. que é um, é um é isótopo legal. do, do <risos> hélio que uh, ele é muito bom para se fazer fusão nuclear. Uh, é importante separar o que é fissão do que é fusão. né? Fissão uhum. você está quebrando átomos para gerar energia, que é o que a gente faz hoje em todas as usinas nucleares do planeta Terra. E a fusão você está fundindo átomos e nessa fusão 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 libera muita energia. É, é,
1: ah. A fusão é o game changer que a gente fala há algum tempinho e, e, e parece que sai, não sai do lugar. Uhum. É uma novela. É,
3: uh, com a diferença, JP, que isso aqui é interessante, que o Hélio 3, uh, até onde se, se estuda né, na teoria de como é que seria uma, um reator de fusão uh, movido a Hélio 3, ele tem mais um, um benefício dele, que é não gerar lixo. Ele não gera lixo... É, top. o lixo é muito pouco,
0: né? Muito, muito pouco mesmo.
3: O que... Porra, você já tá na lua... Já, de novo... Tem uma dificuldade de chegar até lá... Uma dificuldade de sair de lá... Você não quer uma quantidade absurda de, de lixo acumulando na lua, entendeu? Então... Se conseguirem fazer
0: acontecer, vai ser incrível, realmente. É, é que eu falo que. Por que eu sou mais cético com relação a isso? Porque a gente não dominou nem a fusão aqui ainda. Né? Então a gente. E a gente tá longe ainda de dominar a fusão. Infelizmente, tá? A fusão nuclear é algo que vai mudar toda a nossa sociedade, toda a humanidade, como a gente se relaciona com a energia. Assim, uhum. é, é algo muito grande. Assim. Talvez a gente. Eu sempre falo da revolução que o foguete Starship da SpaceX pode causar no espaço, a mudança da fusão nuclear é maior até do que foi a, a Revolução Industrial. Entendeu? Assim...
1: Eu tô interessado agora em saber o seguinte. A gente falou dos Estados Unidos, que, correndo pra lá, a gente falou da China que tem um programa, a Rússia mandou um negócio que se chocou lá na, na Lua, a gente viu notícia vindo da Índia essa semana também, mas... Vem cá, como é que eles vão dividir o espaço lá, se todo mundo quiser criar base? Como é que tá esse acordo, essas conversas, para a gente não, não ter uma guerra pelo espaço lá na Lua, né?
0: Isso aí, o, o JP, é um negócio que eu falo que a gente vai ter que ter... Eu já falei isso com o pessoal do Direito Espacial, uhum. uh, tem, tem hoje, tem até um grupo de Direito Espacial na OAB, então eu já na dei UAB. palestra pra eles. Ah, tem? Na OAB de São Paulo aqui. <risos> o grupo de direito espacial saiu antes do,
3: é, do, programa. do programa espacial brasileiro. É. Parabéns, Brasil.
0: É, é
1: visionário.
0: <risos> e a gente, né, na, na vanguarda, né, do que não tem, mas é interessante. E aí eu falo que ainda vai se criar uma área no direito que não existe hoje que não é o direito espacial, é o direito interplanetário, uhum. tá? que é um talvez ele não tenha esse nome, óbvio, porque ele vai lidar com a Lua também. Mas a gente não tem hoje nenhuma forma de controlar o... se alguém for para a Lua e falar a Lua a partir de hoje é minha, entendeu? Uhum. Por mais que assim, a gente tenha o, o Tratado o, do Espaço Exterior, que lida com várias coisas, mas se o Elon Musk chegar lá e for na Lua e plantar um, o X dele lá na, com a bandeira, não tem nada dizendo que empresa... né, assim, não... Porque ninguém nunca pensou que empresas conseguiriam fazer isso, né? Uh, pra valer. É, vamos, vamos então por partes, né, Pedro? Vamos explicar aqui pra galera o
3: que é o Tratado do Espaço Exterior, um tratado da ONU aí de 1966, tá certo? E basicamente o que ele diz, ele é bem longo, mas basicamente o que ele diz é que nenhuma nação pode reivindicar soberania sobre a Lua, né? O que basicamente responde a questão do JP, né? Como é que nós vamos dividir a Lua? Não vai dividir porque ninguém pode ter soberania.
1: Mas e aí? Aí o cara quer montar uma base lá, vai fazer o quê?
0: Mas o Tratado fala nações, entendeu? Esse é o ponto. Existe um problema de redação ali. Aí você vai ter que tratar a empresa como conseguinte de parte de uma nação. Uhum. Mas você sabe que todo tratado internacional, ele só funciona até o primeiro quebrar ele, né? É, Exato. Uhum. Entendeu? então se alguém quebrar chegar lá e falar olha a partir de hoje esse. tanto que assim os Estados Unidos eles consideraram que os pontos de, de pouso das missões Apollo são é, sítios arqueó... tipo, sítio arqueológicos sabe e que ninguém pode ir até lá e meio que dizendo que aquele território é deles entendeu Sim. e não, não é bem assim que funciona não, não entendeu é, não é.
3: Como o Pedro falou, né? basicamente, é, se você é uma entidade privada e você está lá explorando a Lua, não sei o quê, não, ninguém pode jogar esse tratado de 66 na sua cara e dizer que você não pode. Porque você fala, não, 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 eu não estou ligado a governos, eu não estou ligado a nenhuma nação, eu estou aqui porque eu quero. Tipo, senhor Elon Musk, o né? senhor Elon Musk fala, isso aqui é meu, é meu, estou defendendo, botei uma cerca e <risos> estou dizendo que é meu. Tudo bem, mas aí,
1: aí a China fala para ele assim, para!
0: Ah, é pior, é, é pior, pior é... ainda, porque a China, por exemplo, não é signatária do Tratado do Espaço Exterior. É. Então, então, por não. exemplo, a China, a, 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 na... quem tá no tratado segue o tratado, quem não tá no tratado não precisa seguir Por isso que eu falo, pra, assim, até, e, e o tratado vale até alguém chegar lá e falar que fez uhum. Entendeu? Então eu falo que a forma de tratar as coisas vai ser como na Antártida
1: Pois é, eu ia chegar lá, o, 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 o que eu não quero é que a gente tenha mais um motivo de guerra porque, né, alguém chegou lá, botou a bandeira, cercou ali com o arame farpado, falou, vamos fazer uma base aqui. E os outros falam, não, tu não pode. Tem, vai, tem que haver uma conversa com isso. E o grande problema é que a gente tá num momento do mundo que não tem é, brecha para essa conversa acontecer. É, e você
0: quer piorar ainda a situação? Mais ainda? E falar assim, tá bom, eu fui lá até... Elon Musk foi lá com a sua bandeirinha do X uhum. e socou ela no solo em marfim, lá bonitão. Ele vai falar assim, vem me pegar. E quem que vai? Esse é o ponto. Não, mas é
1: que tá, não precisa <risos> ir. É só ameaçar uma guerra aqui. Entendeu? Mas esse é o ponto. O cara vai falar... Tá bom, eu vou continuar aqui do mesmo jeito. E aí? Entendeu?
3: É, ninguém vai me pegar aqui na Lua. E por ele ser americano... Por, ele, né, por estar nos Estados Unidos... Por ser uma empresa americana, etc... Você ativa cláusulas de defesa dos Estados Unidos... Que é. vão autorizar a Space Force, por exemplo... A descer Isso. o cacete em pois quem é. for
1: lá mexer com o Elon Musk. Mas é o que eu tô falando. O que eu não quero é, é, é arrumar mais um, mais um motivo de guerra... Então vai ter que ser, em algum momento vai ter que ter essa conversa. O Pedro falou da Antártica, a Antártica tem um modelo né, de exploração dela, que é de... A gente falou,
3: né, a gente já, a gente já, já
1: explicou esse. a gente tem um programa, a gente tem um programa sobre a Antártica, que nos uhum. passados foi muito maneiro, uhum. aquele programa, né, se você não escutou, deu uma pesquisada aí, foi um... um... Entrando
3: numa fria...
1: É, eu assunto lembro, a fundo eu do, nome. Do, do como acontece né, a exploração da, da Antártica. É um modelo, mas para ele ser um modelo, todo mundo tem que concordar. E para todo mundo ter que concordar, tem que ter a conversa. E é esse que me preocupa, que não há espaço agora para essa conversa existir. Né?
0: É, por isso que eu falo que tem que abrir uma nova vertente do direito, que é diferente do direito espacial. O direito espacial, ele vem para cobrir o que acontece na órbita da
4: Terra, é. uhum.
0: na prática. Entendeu? Por mais que ele seja tratado do espaço exterior que exista, ele não, ele não é muito específico sobre coisas... Uh, operações, por mais que ele fala de planeta e tal. Então, você teria que ter um, direi um, um direito que consiga abarcar essas questões mais complexas entre nações. Uhum. Só que isso é um ponto de convergência da sociedade que a gente ainda não chegou. Não, não a chegou. gente ainda tem, a, gente, a nossa sociedade, ela ainda é dividida em países. Não existe uma identidade do planeta Terra, entendeu? É. A gente só vai ter um direito desse tipo quando a gente tiver uma identidade do nosso planeta como espécie, entendeu? Porque que não tem convergência entre as, as nações para tal. Né? Não, não,
3: não tem, é. Mas assim, é, e aí isso é, é meio maluco, porque vezes. Às vezes as pessoas vão pensar, pô, mas como que ninguém nunca pensou nisso antes, né? Pensaram, gente, pensaram. Existe o chamado Acordo da Lua, um acordo de 1979, que basicamente diz que nenhuma parte da Lua se tornará propriedade de qualquer Estado, organização intergovernamental ou não governamental internacional, organização nacional ou entidade não governamental ou de qualquer pessoa física. Mas tem um problema com esse Tratado da Lua de 79, JP. Uhum. Ninguém
1: assinou. Então não é um tratado, é só, um, é só uma proposta. Não, é um, é um PowerPoint. É um PowerPoint que
3: tá é. lá, tá lá na ONU, tá lá num arquivo morto guardado em algum lugar que, pô, olha, vamos assinar, nada. Que ninguém assinou, então na época não havia esse
1: interesse, não aconteceu. Tá. E, e aí a gente tá com esse pepino hoje. E o que que de atual a gente tem aí de prospecto para essa conversa? Eu diria que nada. 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 Eu diria que não. nada.
3: Nada. E não, e não há interesse de ter nada tão cedo, porque nesse exato momento, né? O... Por que, que a gente tá falando de tanto de, de, de mineração
1: e cavar? Ah, não. O, dead, o deadline ainda não é agora. O deadline é mais à frente. É, o deadline é tá, o deadline. É quando, de fato, é alguém botar um pé pela, um lá. Pela, entendeu? Esse é o deadline.
0: O que, você, o que a gente tem mais próximo disso, mais próximo, tá? Não significa que é. É os acordos Artemis como uma forma de você alinhar interesses entre as, as nações com esse mesmo desejo, né? Então, hoje os Estados Unidos já assinou com a Índia, trouxe a Índia para perto, assinou com o Brasil, assinou com outros, outros países também, né? Canadá, União Europeia e tudo mais. E eu diria que ele é uma minuta do que poderia ser alguma coisa internacional no futuro. Uhum. Mas você aí vai ter um bloco de outros países, uhum. como a Rússia, a China e a Coreia do Norte, por exemplo, e o Irã e por aí, que, meu, tá nem aí pra isso, Sim. entendeu? E aí você vai ter dois modelos, provavelmente, que vão se formar. E um deles vai acabar sobrevivendo no final dessa briga, entendeu?
3: E nesse meio tempo de uh, o que fazer, o que fazer, o que fazer, uh, de novo, existe essa necessidade de garantir as matérias-primas, existe essa necessidade de, de garantir esses chips e a continuidade de produção e estudo de chips cada vez mais avançados. E a galera sabe que na Lua tem lá uh, escândio, ítrio, 15 tipos de lantanídeos e mais uma cacetada de outros minerais de terras raras, segundo a própria Boeing e a galera tá nem aí, entendeu? A galera vai uhum. passar até tá tudo e falar porra, tá lá, é só ir buscar, só ir buscar, uhum. entre aspas, né? Mas esse negócio tá valorizando,
1: Sim. tem demanda e vambora, vamo, quem chegar primeiro fica com tudo. E não, não, quem chegar primeiro vai ter a vantagem de propor um plano mais concreto, Entendi. entendeu? Se ele vai ser aceito ou não, se vai ser o esboço final do, do acordo, ninguém sabe, mas ele vai ter a oportunidade de fazer essa primeira proposta. Então a gente já falou do timeline americano, uhum. vamos ver um pouquinho dos outros então. A Rússia teve essa parada que o Probe né, se chocou lá com a, com a Lua. O quão perto eles estão então? Você falou que não, né Pedro, que tão distantes.
0: Então, a situação da Rússia piorou muito, assim. A, assim, a, o programa russo ele não evoluiu com o tempo para valer. Né? Eu sempre digo que bons projetos trazem sucessores. Então, estamos voando com soios ainda desde os anos 50 na prática. E até hoje, e com pouquíssimas, assim, com algumas mudanças, mas você é, sabe, não dá pra comparar um Fusca com um Tesla, né? Então, uhum. é uma diferença gigantesca, por mais que os dois vão do ponto A ao ponto B. É, com todo respeito ao Fusca. É, com todo respeito ao Fusca, com certeza. E não é, assim, mas você é, não pode comparar uma TV de tubo, que era o melhor que tinha na época, uhum. com uma TV OLED de hoje, né? Uhum. 8K, é. É, então É, então, é uma questão de tecnologia. E a Rússia hoje não consegue gerar os novos projetos deles, eles têm proje alguns projetos de fazer a estação espacial deles própria, e até agora está complicado, eles estão em guerra. A Soyuz tem, o projeto sóis como um todo, tanto o quanto foguete tem apresentado muitos problemas. É, eles têm problemas gravíssimos de corrupção na Roscosmos, que é a agência <risos> espacial russa. Ah, é, problemas assim que fazem o petrolão parecer um... Cara, um pum, assim, né? É absurdo. E eles têm uma convergência maior com a China, tanto que a espaçonave chinesa é uma cópia descarada da Soyuz, assim, é um... Passaram o projeto pra eles mesmos, assim, foi chancelado, né? A Rússia não tem chance de pousar na Lua em menos de 20 anos, assim... Nossa. com total segurança. Total segurança. Uau. A China tem condição.
1: Tá, então como é que tá a China? Como é que, ele, como é que eles estão avançando?
0: A China tem desenvolvido uh, um foguete chamado Longmart 9, um foguete bem grande, uh, para fazer essas missões lunares tripuladas. Eles ainda não conseguiram estabilizar esse projeto, ou seja, ele já mudou várias e várias e várias vezes, mas o principal motor deles já está sendo feito, que é a treta mesmo do foguete, é o motor. Uh, eles têm a própria situação espacial, que uh, tem funcionado muito bem, eles têm as missões próprias de rotação, de tripulação, ou seja, sobe uma galera, desce uma outra galera, eles já conseguem deixar seis tripulantes na estação deles de de forma é, temporária, que é muito. Eles é... não
1: participam da Estação Espacial Internacional, não. né?
0: Não, nada, nada, nada. Então é interessante como, é, como eles têm essa independência em relação ao, ao, ao restante do mundo, uhum. né? Eles geraram muita tecnologia para isso e estão desenvolvendo espaçonaves e, e, e esse foguete para poder fazer missões lunares com grande capacidade. Ou seja, eles falam que querem pousar antes de 2030 na Lua. Eu acho que é improvável. Tá, antes de 2030, mas visto como está o andamento dos projetos deles, mas eu não, se, não acho que também vai muito além disso. Tá? É um, uhum. falei, um programa espacial que tem, é muito pujante, é muito forte e eles têm um nível de desenvolvimento tecnológico muito grande hoje já. E esse legado conta muito, assim, Sim. conta pra caramba.
3: E, e JP, com relação à mineração, a China, no ano passado, mandou a Shang-5 para a Lua, justamente, e essa missão acabou encontrando algumas coisas interessantes lá. Tá? Foi um probe que pousou lá, isso? É, eu entendo que sim, o Pedro nunca... Isso, é um lander. Um lander é um né? lander, lander que pousou. É, uhum. Tá, me ajuda. <risos> Bom, é, o fato é que assim, os, os cientistas chineses encontraram um cristal completamente novo, tá? um, um mineral de fosfato, que eles acabaram chamando de uh, Xanjicite Y. Eu não, sei. não
1: tá na tabela periódica, é isso? É um é mineral. É um mineral, não é elemento.
3: E enquanto eles estavam, tipo, naquela coisa, ah, vai, cava aqui um buraquinho, tem um monte de partícula, o negócio assopra e, e vai tentando entender o que é aquilo, uh, mas de toda forma eles encontraram essas partículas de basalto lunar uh, que eles entendem que tenha sido de origem de, de lava, de milênios milênios, milênios, milhares de anos atrás, e essa descoberta de 2022, meio que fez a, uhum. a missão aí recuperar prestígio, etc junto de também outras amostras lunares que os caras estão uh, uh, analisando levou a vários outros planos ambiciosos de exploração uh, espacial da China, assim por diante, né então, não é a primeira vez, tá? Só para registro, não, não é inédito uh, o feito chinês. Uh, já Em outras missões à Lua, durante, por exemplo, a missão Apollo 11, a galera encontrou umas partículas mais ou menos nesse sentido. Só que né, não foi uma sonda. Os caras levaram o um negócio de volta para a Terra. E aí analisaram aqui e deram nome lá em homenagem aos astronautas da missão, aquela coisa toda. Mas, a princípio, sabe? A China tá nesse nível de que, olha, manda o um negócio, a gente consegue analisar, descobre o que é que tem aqui. Esse lugar, então, é interessante. Para tipo, a gente pausar e sair cavando e, e descobrir terras armas, não sei o que, não sei ainda. Mas no meu entender, né, Pedro? Olha, a galera tem capacidade tá, tá melhor do que, né? Melhor que a Rússia e assim por diante.
1: Deixa eu te perguntar uma parada, Pedro. A União Europeia está movendo alguma coisa ou tá totalmente de lado? Ela tá no, no contexto das
0: missões Artemis, né? Vai de sócio minoritário, é isso? É, ela está, como eu falo, que está no contexto porque ela não está diretamente atuando no programa Artemis, mas ela está fabricando uma parte importante do SLS, que é o foguete que vai para a Lua. Por isso que a gente vê a presença deles ali, mas não encabeçando. Como é na estação espacial que estão bem, bem mais próximos, assim. Uhum. Eu acredito que seja por questão de verba, tá? Eu, uhum. não, não é por falta de interesse, mas verba. E eles também não têm foguete atualmente para isso, né? Então, eles estão com é. uma situação bem complicada lá também. E, e eles têm um foguete que está para sair e tal, e vai fazer algumas missões. Inclusive, deve levar algumas coisas para a Lua também. Futuro não muito distante. Mas ainda não se compara com o que os Estados Unidos e a China estão fazendo, né? Quem está muito próximo é o Canadá. É o Can Canadá? Tá muito próximo. É, tanto que a próxima missão Artemis vai um canadense, né? Valeu. E eu falo que vai ser a primeira vez que alguém vai pedir desculpa na Lua, né? <risos> Doeu
3: quando eu pousou? <risos> é,
0: é. é, mas eu acho que o... o... E vai ficar tá, essa discussão de quem mais que vai pousar na Lua. Você parar pra pensar, vai ser o primeiro não, não americano da história a pousar na Lua. Uhum. O... A, pousar não, quer dizer, a, a ir para a, a Lua, lá, né? nem é. pousar ainda, né que a gente não uhum. sabe a tripulação da Artemis 3. Então a, acontece é, essas coisas, e o Japão também quer saber quando que eles vão poder ir, porque o Japão também está no contexto da, da Artemis, e, e é um membro importante, um membro relevante. Uhum. Uhum. Então tem muita, muita gente aí querendo essa passagem para a Lua nos próximos anos. E tem dinheiro, e o Japão está com dinheiro.
1: E qual foi a parada da Índia que pousou a sonda lá, o quer é que seja o nome Lander. Essa, essa, Lander, essa semana.
0: A, a Índia tem um programa espacial muito legal, tem um programa espacial que não é tão desenvolvido quanto o chinês, quanto o americano, mas é um bom programa espacial. É que é
3: roubado, a Índia, os caras inventaram a matemática, é sacanagem isso.
0: Cara. É, é que a Índia, <risos> eles fazem as coisas num preço inacreditável. Foi é, isso. É, é inacreditável, velho. É assim, o, o, o custo do, do, dos projetos é muito baixo, assim, e, e dá certo. Eles já colocaram sonda em órbita de Marte, agora conseguiram pousar na Lua. Uhum. Eles estão desenvolvendo uh, uma, uma espaçonave uh, tripulada, uh, já faz um tempo já, não, não é de agora, já faz uns anos. E estão agora no, nos acordos Artemis, ou seja, querem o seu lugar na Lua também para desenvolver junto com os Estados Unidos, essas coisas. Uh, ou seja, é, um, é um, um país que a gente tem que ficar de olho. É, com bons olhos, assim, sabe? Pelo menos por uhum. enquanto. No desenvolvimento espacial, porque a gente fala que, né, o pessoal da área fala que a Índia poderia ser tudo aquilo que o Brasil não foi. Uhum. Quer dizer, é, é tudo aquilo que o Brasil não foi. É um país pobre, pra caramba, cheio de problemas graves como a gente tem, mas desenvolveram tecnologia espacial e tem feito, tem bom, uma boa cadência de lançamento, uma boa é, quantidade de, de missões bem sucedidas. E eu torço muito para que eles continuem progredindo, porque eles tiveram uma falha na missão anterior que tentou pousar na Lua hum. e agora eles acertaram. Ou seja, a perseverança mostra que dá pra chegar lá e assim... Aprender,
1: curios... né? Aprender e, e recalibrar de coisa. Hum.
0: Não, e curiosidade, assim, a, a, a transmissão do pouso lunar da, da, da Índia foi a live mais assistida da história do YouTube.
3: Isso que eu queria Valeu. chegar, isso que eu queria chegar. Existe uma coisa, JP, ligada à a, a, a máquina de nacionalismo do governo Modi, de saber é. explorar essa coisa da, da missão espacial deles, então foi, foi assim quando, quando pousaram em Marte e tá sendo assim com, com todo esse programa na Lua. Basicamente é feriado nacional, foi feriado nacional essa semana, né? na, na Índia, ponto facultativo Caralho. etc, pra galera assistir o pouso da Chandrayaan 3, tá? E, Pedro, você falou de custos, né? Eu tenho aqui o um número, essa, essa missão da Chandrayaan 3, cara, custou 75
0: milhões de dólares. Um dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga. Um dinheiro de pinga mesmo, assim, é, é um Falcon 9 lançado pro governo americano custa esse valor só o foguete sem contar a carga
3: né? e reaproveitando não sei que, pra baixar custo né? e tudo.
0: É, então e, e <risos> se você olhar ali as missões pra Marte, é, de quanto custam mandar um, um, uma sonda pra Marte, não vou nem falar um lander, que o lander é realmente mais caro. Uhum. Cara, eu acho, a Índia manda negócio por, sei lá, 100 milhões de dólares e os Estados Unidos gasta um bilhão, tá ligado? para é, é. pra fazer a roupa do cara, <risos> é, não. É, é, é. Não, é pra fazer uma missão equivalente, tá Uma missão tá
3: parecida vai custar isso também. Foda. É, bom, mas de toda forma, é, é como eu falei existe essa coisa, é a copa do mundo deles, entendeu? A galera realmente para, então não surpreende ser a live mais assistida do YouTube né, no, no ano ou no mês ou talvez na história no, no...
0: é, agora só, só lembrando aqui o, 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 o presidente na época da Challenge Era era o Reagan, não era? Era, 86 é. É, então, é a mesma coisa, cara o que, que transformaram lá, no, na época da Challenge, do Ascendia Challenge? Transformaram num evento mundial o negócio, cara, entendeu? Uhum. O, o Reagan foi lá e mandou, vai subir um civil aí. Tudo bem, deu a merda que deu, ninguém, ninguém esperava a merda que deu, mas tem esse componente nacionalista que, se eu falar, tem tanta coisa ruim pra ser nacionalista, essa é uma das coisas que é, é. interessante, cara. É, Entende?
3: você tem razão, que essa, essa ainda não bate em ninguém. <risos> essa não, é. não faz mal a, a nenhum outro país, pelo menos Exatamente, por enquanto. Exatamente, Enquanto não botarem não, um, um chupa Paquistão lá na, na Lua, tá
1: tudo certo, né? É, uma AR-15
0: <risos> na mão de um, de um, de um astronauta, né? Pois então... É. <risos> tá tudo bem
1: <risos> vão levar, levar curry pros aliens sabe? É ah, é. olha só é, então mas quando a gente fala em corrida fala em tecnologia, fala nessa busca de ser o melhor a gente tem que, o que vem acoplado internacionalmente é espionagem cara o que que tem de babado o que que tem de fofoca nesse sentido aí Gustavo
3: não, e tem mais, né, JP? Tem mais, é, que não é só assim, ah, é, é uma corrida espacial, não sei o quê. A galera tá estimando que por conta dessa, dessa possibilidade de você ir, é, realizar atividades extrativistas no espaço, você tá falando de uma economia espacial no valor de um trilhão de dólares em 2030. Né, que é tipo, é uma coisa, é, é dinheiro pra caramba, então tá todo mundo querendo tirar a casquinha de todo mundo. Né? Então, eu não sei, Pedro, se você quer comentar algum caso aqui que você esteja sabendo, senão eu tenho aqui ó, um, uma historinha, pelo menos uma historinha do Sr. Elon Musk pra contar.
0: Ah, tem uma história boa, cara. É assim, toda empresa espacial, eles fazem um clearance gigantesco ali pra descobrir qual que é a do cara que eles estão contratando, né? uhum. Como tudo isso é, é, tem uma série de legislações é, de, de defesa, como o Itari, por aí vai, eles têm que Cara, e até o quinto dos infernos da vida desses caras. <risos> e aí, um caso, foi um amigo meu que contou isso, que tá, tá, tá estudando fora, na área espacial, né? Tá na, tá na, na Georgia Tech. Hum. Ele falou que ele tava conversando um dia com um cara da Northrop Grumman, que é uma empresa uhum. muito tradicional do ramo militar e espacial. E eles falavam que eles contrataram um cara lá. Beleza, o cara tava trabalhando. É, trabalhou um tempo lá e depois descobriram que o cara era espião, cara. Uhum. E ele era um chinês que passou no, no clearance da parada lá. E ele era um espião mesmo. E, cara, sumiram com o cara, entendeu? Tipo, uhum. óbvio, deve ter sido preso, né? Tal. Mas mesmo essas empresas uh, tendo toda essa preocupação, não só a empresa, mas o governo, né? A empresa também, porque ela também não quer perder tecnologia, que ela patenteou gastou uma fortuna para desenvolver. E passa, cara, passa mesmo, entendeu? Tipo, acaba sendo até, você fala, ah, que patética. Não, cara, é muito difícil você descobrir um cara que nunca foi nada, não tem nada, né, não uhum. tem nada que desabone, que nem a gente fala, uhum. né? que o cara é um espião do governo chinês, porque a China é muito de copiar as coisas assim, né? A Rússia também, né? A é, Rússia fez é, isso muitas vezes. É,
3: não, é, não, e a Rússia tá fazendo, inclusive, eu acho que isso vai ser assunto pra um podcast no futuro, JP, a gente vê que no meio dessa, dessa confusão, essa guerra fria econômica pelo resto do mundo, tá tendo muito caso uh, de espião sendo descoberto na China que é, tava espionando para os Estados Unidos. É gente da Rússia no, no leste europeu, tem muita coisa acontecendo, dá pra fazer um programa inteiro falando sobre isso. Mas, uh, com o em relação ao espaço em si, segundo a Space.com, né, um site que agrega justamente notícias do espaço, Pedro conhece bem, Sim. é que eles estão dizendo que essa, essa coisa da espionagem tem ah, agravado muito por conta da invasão da Ucrânia né, pela Rússia no, no ano passado. Tá? Segundo uma entrevista que fizeram com Elon Musk, Tá? Os, os satélites de comunicação da, de internet da Starlink têm sido alvos frequentes uh, de ataques cibernéticos e tentativas de interferência. Tá? Segundo os caras uh, alguns terminais da Starlink perto de, de áreas de conflito ficaram bloqueados por várias horas seguidas, em vários momentos do ano passado. A Space Force né, a Força Espacial dos Estados Unidos relatou que sinais de GPS em toda a Ucrânia também foram diversas vezes uh, bloqueados ou não estavam transmitindo e, e não não são, assim, apenas os satélites em cima da Ucrânia, tá? O general David Thompson, que é vice-chefe de operações da Space Force, disse em entrevista ao Washington Post que os satélites dos Estados Unidos estão sob ataque todos os dias... E, assim, é claro que, que os Estados Unidos estão aperfeiçoando os seus próprios métodos de invasão de, de recursos espaciais dos, dos outros países, tá? Mas a, a Space Force realmente é, anda preocupada e criou aí recentemente a sua primeira unidade que é só dedicada a atacar satélites de outras nações e também é, defender os satélites dos Estados Unidos. E tá aí treinando o pessoal, utilizando é, o, o que pode, fazendo simulação de a interferência em fogo real, Aquela, aquele tipo de coisa, tá?
0: É, é, é bem complicado mesmo isso. Essa história do, do que eles chamam de Signal Jam, né? Eles vão lá e bagunçam o sinal mesmo do GPS. E aí o Elon Musk, na época, falou que eles estavam... A Rússia estava fazendo isso, né? Com as antenas da Starlink e eles mudaram uma... Ele até brincou falando que foi só uma mudança de uma linha de código e resolveu o problema, né? <risos> Mas é impressionante como a tecnologia espacial mudou até a forma como a guerra é feita
3: você é, ah, assim, tem influência ah, direta né você precisa de logística de informação de logística para posicionar a tropa daqui recuar a tropa dali então é óbvio que acaba sobrando para galera né que, que que
0: toma conta dos
3: satélites
0: né não, então... eu vou mais longe ainda eles estavam usando Starlink para usar Drone para jogar bomba na, 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 nos russos entendeu
1: uhum, uhum.
0: então tava bem bem louco essas coisas assim como as formas de conexão que eles estavam usando e tal então
1: é melhor é melhor se o Musk se desvincular disso ou ele vai acabar virando perigosinho, né? É, e aí
0: ele te, até teve um negócio que a SpaceX desativou umas Starlinks que estavam... Eu não lembro se elas estavam passando pro território russo ou pra usar né, o sinal no território russo pra poder atacar a Rússia e tal. Teve um negócio assim que até deu uma incomodada na Ucrânia lá, mas até aí eu acho que nesse ponto tá certo, tá ligado? assim. É. Vamos com calma aí, porque... Já, já basta o horror da guerra e não vão piorar ainda mais, né? Em termos de espionar a
3: NASA em si, JP... Pelo menos uma notícia que a gente sabe, que foi em 2021 naquele ataque que rolou na, na SolarWinds, né? Não sei se você lembra. Foi um ataque cibernético massivo que tava, uhum. sabe, olhando várias agências que dependiam lá da tal da SolarWinds. E, eventualmente, uma dessas agências era a dona NASA, entendeu? Uhum. Eles dizem que, olha, receberam realmente chamada de alerta, algumas coisas ali de segurança, mas que não aconteceu nada demais aí para perder, vamos dizer, dados técnicos ou coisa do tipo.
1: Beleza! Vamos perder o sono com isso ainda não, mas é algo para você é. estar atento no futuro.
3: É, mas isso é, é o que eu falo, né? Se, se você acordar amanhã, ouvinte, ou se você olhar para o céu e ver a lua ter um X lá, você sabe que a gente falou o
1: que estava acontecendo. <risos> Já sabe o que é o dono eu, daquela ali Eu vi isso uma vez no episódio do The Tick The Tick é, claro. é, que o que um O cara faz um desenho na, na lua, lembra? O cara faz é, isso no, no The Tick No
0: Hancock tinha isso também
1: Sim, sim, sim Enfim Up next Up next Personagem da semana. E aí a gente tem que fazer um disclaimer aqui, né, Gustavo? Porque a gente tá gravando, excepcionalmente, na quarta-feira, dia em que saiu toda a notícia aí bombástica da possível morte do Prigozinho do, do Grupo Wagner. É. Mas não vai entrar na pauta no habitual da semana, a gente vai deixar pro programa que vem. Uhum. Ou pelo menos quando saiu o
3: resultado de DNA, ou quando saiu outras coisas que... É... Ah, mas a já vai ter gravado o programa de semana, então ficou de qualquer jeito pro ano que vem. É, não, é, que, é que não, não dá tempo, é, não, dá, não tem como fazer esse negócio hoje, mas é, é, encontraram lá corpos, colheram amostras de DNA, os caras vão testar, vão ver se confirma que é realmente o cara ou não. Por aí vai, ao, a, acho que vai ter envolvimento internacional também nessa parada, é, a, ver, a ver o que realmente aconteceu... E tudo mais, né? Mas a gente não tá aqui pra falar dessa fofoca, JP. A gente também não está aqui pra falar da fofoca que diz, né? Que o nosso personagem da semana, o Justin Trudeau, não é uh, uh, corno do Idris Elba, né? Que andou hum. circulando esse negócio aí. Mas a notícia hum. é tão hum. antiga, tão 2020, pandemia, que assim, é, já foi desmentindo mil vezes, tá? É, não, não é por isso que Justin Trudeau é a personalidade da semana, tá? Ele é a personalidade da semana, por outro motivo acontece que o senhor Justin Trudeau andou dizendo o seguinte, né? aspas para ele. O Facebook está colocando os lucros corporativos à frente da segurança das pessoas. Fecha aspas. Agora só? É, pois é, agora, <risos> agora. Uh, olha só, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau tem disparado críticas à meta por estar bloqueando notícias de veículos domésticos em suas plataformas, dizendo que a empresa de Mark Zuckerberg está priorizando o lucro em vez da segurança das pessoas, né? Enquanto incêndios florestais devastadores forçam dezenas de milhares de pessoas a evacuar suas casas, tá? Tá? Os comentários do Trudeau representam o mais recente ataque governamental à meta, que esse mês aí iniciou processo de bloqueio de notícias para todos os usuários do Canadá em resposta à nova lei de regulamentação das mídias sociais que exige que os gigantes da internet paguem por artigos compartilhados entre outras coisas, tá? A meta sinalizou há muito tempo que a chamada lei da notícia online era insustentável para os seus negócios porque coloca um preço alto nos links compartilhados e comunicou que estaria bloqueando antes da lei entrar em vigor. Uh, demais ministros do gabinete de Trudeau descreveram a proibição como imprudente e irresponsável, responsável a algumas pessoas que fugiram dos incêndios florestais, se queixaram os meios de comunicação nacional, né, que, a, que a proibição impedia eles de compartilhar alguns dados importantes sobre a localização dos incêndios. Né. Então, por exemplo, falar para a família, olha, eu sei que você está vendo que na minha região aconteceu aqui um fogaréu, mas olha aqui a notícia, tá vendo? Foi lá do outro lado, longe da minha casa, né, esse tipo de coisa. Então, só dando aqui um exemplo de... Como esse negócio está sendo... Você não consegue comunicar, né? Você não consegue explicar isso para a família. A meta não respondeu ao governo mas um porta-voz da empresa destacou anteriormente que os canadenses ainda podem acessar informações de agências governamentais, serviços de emergência e organizações não governamentais também na plataforma, porque óbvio você não precisa pagar para a agência do governo e muito menos para uh, organização não governamental, tá certo? Uh, o Facebook também ativou o seu recurso de verificação de segurança, que segundo eles permite aos usuários espalhar que estão seguros a uh, 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 Vamos dizer, após um desastre natural ou crise. É tipo aquela coisa que acontece muito na Flórida, hum, em época hum. de furacão, né? Marcar um check lá, tô vivo. Estou vivo, ah. é. Só pra explicar um pouco a coisa, né? O Canadá está passando aí por uma das piores temporadas de incêndios florestais da história. Cheio. E esses incêndios, semana passada, praticamente devastaram a província da Colômbia Britânica e uma parte dos territórios do noroeste do país e ninguém sabe assim, ninguém no Canadá tá, tá sabendo exatamente o que tá acontecendo fora obviamente telejornal e, e rádio e uh, esse tipo de coisa porque assim, nem no Whatsapp tá podendo compartilhar
1: hum. é porque quando fala fala a gente tá pensando só em Facebook mas é, é, é todo um sim. conglomerado né? de, de, de mídia sim, de, sim. De, de rede né? a, lei é a, gente a... Pensa, a gente pensa logo no Facebook e fala, pô, como é que é que usa Facebook hoje em dia, mas é, é, é tudo junto, né? É
3: tudo junto, vale pro Facebook, vale pro Instagram, vale pro WhatsApp e afins e de toda forma não tá podendo divulgar esse negócio. E foi um assunto que a gente trouxe, que a gente falava, olha essa questão de regulamentação da mídia ela é importante, ela tem alguns pontos importantes etc, mas... A gente citou que isso aqui era uma coisa que poderia acontecer. Tanto o Google, quanto a Meta, quanto outras empresas. irem lá e falar beleza, só vai poder vincular uh, quem chegar num acordo aqui comigo. Então, por exemplo, lá na Austrália, eles têm um acordo com o dono da Fox News, né, com o Rupert Murdoch, uhum. para vincular lá notícias do, do Sydney Herald e os outros jornais da Austrália, que ele é dono. Mas no Canadá, não tem negócio ainda com nenhuma rede de TV. Então, não tem notícia. Ou mesmo o mesmo jornal, né, não tem tem notícia disso aqui ou provavelmente outros assuntos internos do Canadá. Talvez eles consigam compartilhar, sei lá, CNN nos Estados Unidos, dizendo o que tá acontecendo no Canadá, ou então até uma, uma rede mexicana, uma rede da Europa ou coisa do tipo, mas a canadense em si Tá proibido, ou pelo menos eles, eles baixaram lá o um negócio proibido. Up next. Up
1: next.
4: Anote
3: no seu calendário. JT, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado...
1: Começar dizendo que no dia 2 de setembro é o dia internacional do coco. É para comer coco no dia 2 de setembro. <risos>
3: sorvete pode ser sorvete de coco.
1: Pode ser sorvete. de qualquer maneira, coco queimadinho, cocada. Né? cocada. Se tivesse
3: cocada ia bem, mas Putz, não tem cocada. Se tiver vontade ali. de
1: comer cocada agora aqui, né? uhum. deu vontade cocada, de comer cocada ia
3: bem. Eu sempre falta. Eu não sei tanta é. falta de comer, de vez em quando uma, um doce assim ia bem. É. O máximo que eu consigo é um sorvete de coco aqui. <risos>
1: Bom, no dia 29 de agosto é o dia internacional da luta contra testes nucleares. Tá. Olha aí. Agora, isso é mais pra teste nuclear bélico, né? Que tinha aquela, aquelas explosões nas ilhas lá do Pacífico, hum. em Nevada, né? Não, tá. não é muito no nuclear da parte mas, <risos> mas, mas eu acho que é mais nessa pegada aí. Valei como menção. Vamos para esportes, que tem três eventos aqui para a gente falar. Hum. Primeiro, é, inicia no dia 28 de agosto e vai até setembro 10, o Sop é de tênis, hum. lá em Nova York. E, cara, o, o calor tá pegando, cara, para esses campeonatos, pre, é, esses torneios preliminares que acontecem, né, pra, uhum. de preparação... A galera tá sofrendo aqui nos Estados Unidos com o calor. Verdade. Cara. Inclusive o pessoal passou mal lá em Cincinnati, no torneio de Cincinnati e tal. Vamos ver como é que vai ser a reação lá em Nova York. Tá bem ruim
3: mesmo. O calor também. Tá
1: é. Dia 2 de setembro começa em Riad, olha aí, a Arábia Saudita e os seus tentáculos né, atuais aí em busca de, de mais holofotes e projeção vai rolar o Campeonato Mundial de Levantamento de Peso. O hum. jogo que vai do dia 2 ao 17 é dia pra caramba levantando peso.
3: São várias categorias, né? Porque tem arranque, é. a tem um bocado de coisa aqui.
1: Tem, tem muita, tem muita gente levantando peso lá há muito tempo. Uhum. No dia 3, no dia seguinte, aí vai só até o dia 10, é o Campeonato Mundial de Remo. Ah, isso é legal. É legal. E vai ser em Belgrado esse ano. É. <risos> Pertinho o quê? ali na guerra,
3: né? Em Belgrado, escolheram.
1: Tá hum. pertinho ali. É, remo é um esporte, eu acho que muito maneiro. Sim. E inclusive a, o pessoal da minha geração lá no Rio, muita gente da minha turma fazia remo. Hum. Era muito comum, cara. A galera fazia remo no Flamengo, Ou no Vasco. Ou no Botafogo, o Fluminense não tem. Remo. São clubes de regatas. É, os três tem, os três têm origem em, em remo. É, primeiro, o Flamengo primeiro foi um clube de remo uhum. e depois virou um clube de futebol também, adicionou o futebol. Sim. Mas a, o primeiro esporte e dentro da constituição do Flamengo diz que o esporte essencial é o remo. Enquanto o Flamengo existir, tem que ter remo, entendeu? Não,
3: faz faz todo sentido.
1: E era um, era um. Eu não sei como é que está agora, né? A galera mais nova lá, mas a, 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 a galera ali, entre 13 e 16 anos da minha geração, muita gente fez Rema Eu não, eu fugi. Eu fui. <risos> Mas muita gente fez remo. Meu irmão fez remo. Ah, Meu irmão fez
2: remo. É. Tá certo.
1: Vamos então agora para eleições. Hum. Que no dia 1 de setembro tem eleição presidencial em Singapura. Hum. E eu não precisa ficar falando muito de partidos, porque o cargo de presidente de Singapura é mais cerimonial. Pois é, eu ia dizer. Quem manda mesmo é o gabinete e o primeiro-ministro. É, que é uma parada meio ditadura, inclusive. E uma coisa interessante. Duas coisas interessantes que eu anotei aqui. Uma é que, pela Constituição, os candidatos a, a, a presidente não podem ser vinculados a nenhum partido. Eles têm que ser todos independentes. Pra você ver como é bem apolítico mesmo o, o, o cargo, né? Uhum. É, a, o, o atual presidente não está concorrendo. Na verdade, a atual presidente, que é a Hallimo Iacob, decidiu não concorrer à reeleição, ela é a primeira mulher presidente de Singapura da história, mas não está concorrendo. E o outro dado que eu achei interessante aqui é que o salário de presidente de Singapura hum. é o maior salário de presidente do mundo. Ah, tenho certeza. É, eles ganham, o, ele ganha por ano 1.54 milhões de dólares. Eu, volta e meia eu falo sobre o, né, esse problema, essa questão da democracia de remuneração das pessoas e tal, vale aí como parâmetro isso aqui não, não que seja uma fortuna absurda em termos corporativos de hoje ah, bom, tá, 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 em termos
3: corporativos, não, não mas não eu, é. eu ia dizer em termos de, de, de riqueza mesmo do país, hein? Por sim, é um dos países muito mais ricos do mundo, muito mais ricos dos Estados Unidos nesse sentido per capita, então então, assim, eles têm condição de pagar, A gente.
1: Não e sei não. se a gente tem, entendeu? Não que o presidente, não que o Biden ou os, os outros congressistas ganhem mal também. É, eu falo da questão de atratividade. Você atrair os talentos para a gestão pública. Esse que, para mim, é o problema. O, o cara que é um, um tremendo talento, um cara diferenciado, para que, que ele vai para a vida pública se ele pode ganhar 500 vezes mais na privada? Entendeu? Hum. É essa a questão pra mim Enfim, vale aí como, como um, um referencial é, tem, tem umas exceções aqui, mas tudo bem, vamos, vamos seguir <risos> Vamos lá pra parte histórica então. Eu quero começar em agosto 28 de 1850 E eu vou falar de Wagner, mas aí que tá, não é o grupo Wagner, olha hum. só acho que, acho que você chegou a, chegou a pensar que poderia falar do grupo Wagner Não, eu tô falando do compositor Wagner, hum. alemão. Foi quando esse, é, estreou a ópera dele, o Lohengrin. É. Acho que é assim que se fala. Chato
3: tá? pra caramba. Hum.
1: É, é chato, mas tem, tem, tem as seguintes é, importâncias. Uma, o local de estreia foi na, na área de Weimar, que vai se tornar palco e, e, né, e, e, e um nome uma, importante na República de Weimar e no período entre guerras. Wagner vai se tornar o artista uh, preferido dos do nazistas, uhum. né? Isso porque boa parte Da obra dele, dos do trabalhos do trabalho Dele, é esse e seguintes É exaltando figuras Medievais alemães, heróis Alemães medievais e tal E os nazistas pegam isso Como né, é, Inspiração e, e, e querem Propagar A, a sua superioridade Aquela, aquela história toda é, Tem um castelo na Bavária que é um dos mais famosos da Alemanha, um dos mais visitados, que o nome é referência a um personagem da ópera dele. Hum. Não é o da, da aquele que inspirou a Cinderela? É um <risos>
3: outro. Não é o Nosschenstein? Não, tá.
1: Nosschenstein. É esse aí. Ah, é, é esse mesmo, tá? É esse aí, que é o cavaleiro, é o cavaleiro Swan, alguma coisa assim da da, da peça. E do, foi nessa peça que vem a música que é o, o hino das noivas, né? O tema da marcha, no, marcha de... de é, chama até bridal. Bridal... É, som, matrimonial. Bridal. É, matrimonial. Isso daí vem, vem daí dessa, dessa obra do... do tá certo. 29 de agosto, ano 70 antes de Cristo, foi quando os romanos dominaram, tomaram conta de Jerusalém. Entendeu? Entendeu? E é importante, dentro da expansão do, do, do Império Romano, e depois a gente vai ver né, toda, toda a circunstância da época de Cristo e tal, agora, foi um cerco e foi um, um, uma conquista. Um dos protagonistas romanos, como dizer assim, romano, entre aspas, dessa conquista é um a, judeu, um general judeu, chamado Joséfus, e tá. que migrou para o lado romano na época. Por fim, 30 de agosto de 1983, uhum. então, falando de espaço, então trouxe aqui uma data com, a ver com, com o programa, né? Uhum. Foi quando o astronauta americano Guion Bluford Jr. É. foi para o espaço pela primeira vez e ele é o primeiro afro-americano a subir uhum. né? no, no, numa, da, numa das missões tripuladas. Uhum. E a gente aí, batendo na porta das novas missões à Lua, né, que promete muita diversidade de mulheres, de, enfim, diversidade de, de todos os tipos. O Blue Ford foi pioneiro. Tá certo. Up next,
3: up next.
1: Esse eu recomendo para você.
3: E vamos mais uma vez para a Dica da Semana JP, mas antes a gente traz o Poeta da Massa, o Poeta do Podnext. Fala, Igor Gregório!
4: Olá, meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. Essa semana, assisti uma fala da inigualável Maria Bethânia, que dizia assim, A poesia é o contrário da insensibilidade, é o contrário da grosseria, é a delicadeza. Poesia é uma forma de expressão muito forte. Bobo quem acha que vai deitar querendo dormir e pega um livro de poesias para ler. Aí é que não dorme mesmo. Poesia acorda, poesia faz, muda, revoluciona. A poesia... É muito importante. Bom, eu como poeta não poderia concordar mais. Este ano completo 10 anos de escritos poéticos. Conquistei bastante coisas no cenário da poesia, incluindo esse espaço aqui. Mas o mais importante de tudo foi a claríssima percepção de querer sempre mais. E dentro desta percepção estão contidos o aprender, o se julgar, a ser humilde ante o desconhecimento Mas também ser atrevido Procurar sempre o melhor possível Nos meus versos E nas minhas palavras No último sábado Também completei 36 anos de idade E reli No meu livro de poesias O poema que recito hoje aqui E espero sinceramente reler Estes versos Nos próximos 10, 20 e 30 anos E sempre ter a mesma percepção que tenho hoje Que sou nada E por isso posso tudo O nome do poema É Passageiro E ele diz assim O céu cai sobre você E as lágrimas são salgadas O vento corta as calçadas E você A paixão não vê As dores gritam por queis No vazio do anoitecer Todos irão te esquecer em um estralar de dedos e todos os teus segredos sumirão no amanhecer. Você irá conhecer o gosto puro da lama e verá que sem fama irá restar o teu ser. O planeta vai correr e girar sem emoção, similar teu coração irá bater no teu peito, pois para o puro deleito, sem luz, brilha a escuridão. Na jornada da ilusão, você irá insistir. Pensará que prosseguir é a grande solução. Mas eu te digo, meu irmão, não existem mais estradas. Acabou o conto de fadas e a verdade é o agora. Onde quem é vivo chora e quem morreu dá risadas. As horas estão marcadas entre o tempo e o destino. Você é só um menino segurando-se em pedradas. Ame as veias ensolaradas e o sangue do firmamento. Abrace cada momento como a morte te abraça, pois somos todos vidraças nesta vida de lamentos. Para me seguir nas redes sociais é só procurar Igor Gregório. Até semana que vem, um grande abraço e obrigado ao Podnext pelo espaço.
3: Pedro Palata, qual a sua dica da semana?
0: Cara, é, acho que tem uh, aparecido mais uh, filmes bons com relação a espaço, né? Tem dois que eu, eu separo que são espetaculares, que é o Interestelar e o Perdido em Marte, né?
3: Perdido em Marte eu gosto, o Interestelar acho mais ou menos. Ah,
0: é, mas isso é uma falha de caráter, né? ó, então vamos... é, não fala isso, <risos> mano. <risos> Porra... Te chamei pra comer pizza outro dia. <risos> e, e aí você, assim, sem contar esse, essas, esses dois filmes que são muito bons, eu sempre recomendo a série For All Mankind, da Apple TV+, uhum. que é muito boa pra quem gosta de espaço, pra quem gosta de... Uh, gosta, é, o legal da For All Mankind é que eles pegam vários projetos que foram cancelados ao longo da história uh, do, e, do, e dos programas espaciais e colocam como se eles tivessem Funcionando, como se tivessem seguido. Né? Então, uh, é uma história, um futuro distópico muito bem construído, hum. uh, que junta ficção científica e aquela coisa mais pé no chão mesmo, hum. assim. Com, não, é, não é só pano de fundo.
1: E a Apple Plus lançou a segunda temporada e foi um deixo há pouco tempo também. Né? É, eu queria dizer é, essa semana de né, invasão. Invasão também. Invasão também, é. A Apple Plus tá... Eu assisti a primeira do, do Fundação.
0: Eu tava gostando, não terminei isso tipo, por questão de tempo, não foi por falta de vontade. A
1: primeira temporada eu vi. Quero ver se eu engato a segunda alguma hora aí. Isso. Beleza, galera, foi isso então. Manda para gente seus comentários, suas críticas, sugestões e mande para gente o seu interesse em ir no tour que é o que a gente está esperando aqui, cara, que já estamos contando no relógio. É, pode ser por e-mail, por contato, arrobaopodnex.com. O do tour, você manda lá pro o do jp, arroba10jardas.com. E também pode ser é, um contato na, nas redes sociais. O meu é direto no Twitter é o Miguel, mas também tem outro.
3: Gustavo, na arroba é rebelde. O Podnex você segue no Twitter, no... Arroba o Podnext, no Instagram, arroba Podnext, e no Buscar e procurando também Podnext você encontra
0: a gente. E
3: Pedro Palota, onde é que a galera te
0: encontra? É, no Space Orbit, né? Tanto no, no, no Cortes do Space Orbit, que agora chegou a 100 mil seguidores, 100 mil inscritos. Aê, parabéns! É, recebi a <risos> paraquinha do YouTube, né? Então já tá até com 112 mil, cara, até lançou rápido. E tem o canal principal, que é o Space Orbit, onde você encontra as lives e os vídeos é, ali sobre atualizações de projetos e as melhores notícias da semana. Também nas redes sociais, uh, no Instagram, PedroPalota com2Ls e 2Ts, uh, no Twitter também, no arroba, no arroba Palota Pedro, com 2 ls e 2Ts, e também tem TikTok e por aí vai. Então, é só procurar que vai Space Orbit ou Pedro Palota, que você vai me encontrar com bastante facilidade.
1: Beleza. Beleza, galera. Até mais. Um abraço, tchau, tchau. <música>